0: Heraldo Podcast,
1: un lugar para tus oídos The Boys eh, fueron lanzados por Wildstorm en 2006 En 2007 la cancelaron eh, Porque de ese cómics que tenía eh, a Wildstorm eh, no, no estaba contenta con el superhéroe El tono antisuperhéroe que le estaban dando a la serie
2: Bienvenido, desbloqueaste un nuevo nivel de Utopía Geek
1: Bienvenidos a este nuevo nivel de Utopía Geek. Hoy tenemos un tema que va a estar un poco controversial. ¿Cómo estás, Fede? Muy
2: bien, muchas gracias. Creo que es de las primeras... Bueno, todavía no decimos el tema, pero cuando hablamos de este tipo de temas, por lo general siempre me encanta y todo es muy bonito, pero ahorita acabo un poquito decepcionado. Ahorita platicamos por qué. Ajá.
1: Vamos a hablar de The Voice, este fenómeno que... ¡Wow! O sea, la primera temporada fue increíble, pero queremos enfocarnos como en cuáles son las diferencias con el cómic. No nos vamos a ir a hablar nada más de, de qué nos pareció, nos gustó o no. No, vamos a hablar de las diferencias del cómic. ¿Pero por qué te decepcionó, Fede? Es que
2: iba muy bien toda la o sea toda la tercera temporada. Iba excelente, 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 excelente. Hasta que el final fue como, bueno, queremos otra, adiós. Y no le dieron sí, el cierre que necesitaba. Sí. Eso es lo que siento, que no le dieron el cierre que necesitaba para... Ya y muere. O sea, a veces no todo tiene que vivir para siempre. Y puede estar muy padre y tener solo tres temporadas. no Siento que como que lo estiraron por estirarlo. Espero con la cuarta temporada, pues me cierran un poco la boca, pero...
1: Pues vamos a spoilear un poquito, porque además para hablar de las diferencias con los cómics, tenemos que spoilear a lo que se refiere, Fede, porque ya lo platicamos, es cómo terminan Soldier Boy y Homelander diciendo soy tu padre, soy tu hijo, en vez de matarse y destruirse uno al otro. no Eso representa una, una amenaza mucho más grande. Pero por qué no ya deshacernos de uno? Yo siento que fue una manera de decir, ok, no podemos deshacernos de Homelander porque se supone que este es el único que lo puede destruir, pero necesitamos hacer una cuarta temporada. Entonces vamos a hacer que se amen. Entonces, donde en la siguiente temporada, Fede, resulte que se pelean y entonces al final si sí destruyen todo, va a ser una pérdida de tiempo, no?
2: Sí, ya, ya lo alargaste una temporada innecesariamente, que, que el, o sea, todo el por lo general pasa al revés, que el principio de la temporada es como guau, wow, el final es como guau, wow, y el en medio como que te da un poco igual, Ajá. está al revés, como que la temporada en sí fue lo que me gustó el final, es donde dije, bueno,
0: sí. quisieron
2: hacer otra, pero Estoy claro que voy a ver tío. la cuarta, o sea, esto no <risa> quiere decir que no voy a ver la cuarta, ni que no me gustó en general la temporada, o sea, Oye, repito, fue la, la... del, del no, de capítulo 1 al 7 que fueron, excelente.
1: Fue la temporada más gráfica, ¿no? Porque veníamos acostumbrados a que es una serie muy gráfica, es una serie muy gore. Si no la han visto, vean los primeros 10 minutos del primer capítulo cuando matan a la novia de Hughie. No les estoy spoileando nada, es el principio. Y desde ahí dices, ok, ya vi cuál es el tono de esta serie. Pero en este fue, fue un poco más allá, ¿no?
2: Sí, como que ya están dando las libertades como de sacarlo directo de cómo es en el cómic, ¿no? O sea, ya como que... Es lo bueno de que lo hagan en plataformas. Nadie te puede decir no. O sea, haces lo que quieras, haces el tono Ajá. que tú quieras. The Boy siempre ha sido, ¿qué pasaría si los superhéroes fueran en el mundo de hoy en día? Y si sí serían así, serían celebridades, serían... este Algunos serían Influences. muy mala onda, serían... este Justo pues como en la serie todo sería, la verdad. Como en el cómic... Qué bueno que se están dando las libertades de hacer eso. Si esperan ver una serie tipo Marvel, tipo DC, como más familiar y así, no es lo que van a ver. O sea, es una serie completamente para adultos.
1: Sí, sí, es una serie completamente para adultos. ¿Y qué te parece si nos vamos clavando con las diferencias del cómic? ¿Quieres vamos una y una o cómo quieres que le hagamos?
2: Me la va una y una.
1: Vámonos a ver la primera que tengo yo que es ay, me puso la piel chinita es no sé si recuerdan si ya la vieron eh, la escena, la famosa escena del avión donde están Homelander y Maeve y bueno, tienen que salvar a los pasajeros de un avión eh, en el cómic, bueno, en la serie. Eh, Homelander fríe los controles del avión en el cómic también, pero además el avión es eh, que secuestran bueno, que este incidente sucede en un avión el 11 de septiembre del 2001 eh, después de que no, no lo pueden salvar los superhéroes entonces este avión se estrella en el puente de Brooklyn entonces la verdad es que cuando lo asocias con lo que pasó en la vida real pues sí lo hace un poquito más intenso yo creo que el cómic es mucho más hardcore, eh, FD.
2: Sí, la verdad sí es mucho más hardcore el cómic y justo es lo que decía, que de ahí lo sacan y pues se atrevieron, ¿no? Como quien dice.
1: Ajá. Yo
2: tengo ot otra diferencia aquí, que es que Steelwell, no sé si te acuerdan porque es de las primeras dos temporadas, porque pues, spoilear, creo que ya spoileé, pero bueno, este que es la de PR de Bot,
0: Ajá.
2: en la serie es hombre. Entonces justo aquí le hicieron la diferencia y eso creo que jugó a su favor un poco por toda la relación que pudo haber tenido Homelander con ella, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente, o sea, yo creo que sí es un personaje muy importante y a la hora de ser hombre, pues a lo mejor lo quisieron, lo quisieron llevar por otro lado en los cómics y en la serie, pues no lo hicieron de la misma manera, ¿no?
2: Sí, creo que, creo que acabó funcionando bien como la dinámica que tenía con Homelander al final en la serie.
1: Y la siguiente diferencia que a mí me parece también que es una de las es pues que todas están súper golfe de eh, es sobre es sobre Becca Butcher, que bueno, es la, la esposa, la pareja de Butcher, el, el protagonista eh, en los cómics. Ella se despierta y se da cuenta que dio a luz a un bebé que tiene superpoderes. Eh, el bebé empieza a disparar lásers y entonces Butcher lo mata en defensa propia. Y además de esto, Becca había muerto durante el parto. O sea, es muy diferente. Em, Boche en la, el cómic, igual que acá, piensa que la violó un superhéroe y entonces decide eliminarlos a todos. ¿no? Eh, en cierto modo, esto es parecido a lo que vemos en la serie, pero el hecho de que él mate al hijo y el hijo mató a la mamá cuando se murió, insisto, está un poco más oscuro.
2: Sí, justo es, es, un, es un punto donde sí cambia mucho, porque el, el hijo siento que va a ser como parte principal de la cuarta temporada de The Boys, como que acabó sí, diciendo sí. soy Homelander y aquí está el hijo y como que va a ser es importante pues que, que pues, está bien que sean diferentes no para que lean los cómics y pues vean que puedes tener dos historias de la misma historia sin problemas uh -huh. Otro punto que es diferente es que en la serie a Kimiko le dieron el compuesto B cuando era grande porque Bot empezó a hacer sus experimentos pues como se acuerdan que los experimentos a ver si podían ser como unos superterroristas, entre comillas que fueran de, de parte de Bot para que pudieran hacer ese como trato con el gobierno para meter superhéroes a los militares y en los cómics cayó en una tina de compuesto B de la versión japonesa entonces sí en la, en la serie también se menciona que hay más superhéroes que no solamente son los siete pero los siete son como los más famosos, en los cómics está un poco más explícito dónde están los demás superhéroes, ¿no?
1: Uh -huh. Sí. Otra de las diferencias que hay es que eh, Deep o Profundo, el personaje que... Pues
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about
1: hace como una especie de burla, parodia a Aquaman o podemos relacionar con Aquaman es muy diferente al del cómic eh, en el cómic para empezar tiene un casco un, un casco de buzo como los que se usaban antes Este no, no participa en lo que le hacen a, a Starlight, o sea bueno, no, no es el que trata de agredirla sexualmente y eh, no es tan ¿Cómo decirlo? No es tan macabro y malvado como los otros héroes eh, y de hecho en el cómic nunca se quita el casco de buzo, se supone que no puede quitárselo eh, por una maldición, la maldición de Atlantis que en los cómics más adelante se revela que no es cierto, pero durante la mayor parte de los cómics lo vemos, incluso vemos cómo abre su ventanita y cosas así para poder como comer o hacer cosas, pero nunca se quita el casco.
2: Sí, se sí, creo que fuimos como por un rollo de producción de que se vería raro como alguien con el casco. ¿No decidieron como hacerlo más tipo, o sea, más como copia de Aquaman? Porque pues justo luego vamos a mencionar igual algunos personajes que pues si sí no se han dado cuenta que se parecen entre unas y otras cosas. Para que lo vean al rato en el Instagram, ahí que estén pendientes a robar Aldo Podcast. Y otra diferencia que encontramos que esta es muy importante y pudo haber sido un buen punto para explotar ahorita en la serie es que en los cómics, Noir es una copia de Homelander. Es un clon y tiene los mismos poderes y es hasta más este, agresivo y más malo, se podría decir, en los cómics que Homelander. Entonces, pues, esto hubiera servido en esta temporada para poder pelear contra Homelander, en este caso, pues Homelander es muy superior en poderes a Noir, pero pues sí, es una diferencia ahí que teníamos en los cómics.
1: Que es muy loco, ¿no? Lo que hacen aquí en esta temporada como que tiene sus amigos que son caricaturas como que no, no termino de entender cómo lo justificaron o si es parte de su imaginación o es parte de su superpoder, no 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 terminé de entenderlo, está bonito, me gusta cómo lo justifican, pero si sí saca de repente de onda, ¿no? Cuando empiezas a ver los pajaritos y los animalitos muy Disney.
2: Sí, creo que sí como que, o sea, porque justo si ya ves como la historia de los, de la serie de qué pasó antes con Nuar como que te hace mucho sentido cerrarlo en este saberlo como piensa, ¿no? Creo que como que te va sí. a entender mucho del personaje.
1: Sí, uno de los únicos Últimos datos que tenemos sobre la diferencia con el cómic es que el personaje de traslúcido es tan, tan, tan distinto en el cómic que no existe <ríe> el personaje que bueno, que entra en los siete es uno que se llama Jack de Júpiter, que es como una especie de, de pues de extraterrestre, podríamos decirlo, que tus, eh, sus superpoderes es que puede volar, tiene fuerza sobrehumana. Y cuando grita Corpo eh, se vuelve invulnerable durante un tiempo. Entonces, pues sí, sí es una diferencia un poco radical. Y la razón para que no lo incluyeran es que eh, los productores de la serie televisiva decidieron que ningún superhéroe que no hubiera obtenido sus poderes a través del Compound B, o sea, del compuesto B, no iba a entrar en esta serie. Por eso tampoco metieron otros eh, superhéroes, por ejemplo, unos que parodian a Thor, a otro tipo de cosas. No, aquí solamente se enfocaron en los que se crearon por el compuesto B.
2: Y justo algo parecido a eso es mi último dato que traigo, y es que Mother's Milk en los cómics tiene poderes. Uh -huh. Él técnicamente sí fue por el compuesto B, pero no, porque su mamá trabajaba en la fábrica y entonces cuando nació, como que naturalmente nació con poderes, no tantos como para ser un superhéroe, pero tiene como extra fuerza y tiene como ahí algunos cuantos poderes que técnicamente sería un super, pero, pero no lo consideran tanto, ¿no? Y también a lo largo de la serie vimos algunas burlas Por ejemplo, no sé si se acuerdan De un anuncio de Pepsi que hizo Kendall Jenner Cuando estaba a tope Todas, uh -huh. las, este, todas las protestas en Estados Unidos Sobre la brutalidad de la policía <risa> Y que le entregaba Una Pepsi a un policía y todo se resolvía Bueno, en este capítulo no perdieron la oportunidad Para que pase exactamente lo mismo Y se burlen. También de otra cosa que se burlaron Que me pareció maravilloso Fue de cuando, los, cuando todos los actores Empezaron a cantar sí, Imagine muchísimo. cuando empezó la pandemia Lo recrearon cuadro por cuadro y hubieron bastantes cambios en esa escena, ¿no? O sea, como que la verdad estuvo, está, de, vi uno de Action Kucher Kutcher y Mila Kunis, como que mucha gente participó y eso me gustó, me gustó bastante que les da igual meterse con quien sea.
1: La verdad es que me gusta cómo se burlan de todo. Yo el, el comercial de, eh, de Pepsi no lo había visto, pero tú me platicaste y cuando ya lo vi dije sí es una copia idéntica y el video de Imagine se pasan. Sí puedo entender por qué hay gente ofendida, pero la verdad es que hay que tomarlo como es, que es una serie ácida. Oye, Fede, y algo que leí antes de que pases al dato curioso, esto es como un pues, dato curioso previo, <ríe> es que The Boys eh, fueron lanzados por Wildstorm en 2006. En 2007 la cancelaron eh, porque de ese cómics que tenía eh, a Wildstorm eh, no, no estaba contenta con el superhéroe, el tono antisuperhéroe que le estaban dando a la serie. Entonces pues los, los creadores dijeron, ok, le vamos a echar más ganas. Y al final lo compra Dynamite, Dynamite Entertainment y reanuda las publicaciones. Pero me parece muy loco cómo esto pudo haber sido de DC, porque la verdad es que me parece que es una gran idea, pero por ser algo que criticaba el core de DC, que justo son los superhéroes, decidieron deshacerse de él en vez de tratar de integrarlo de alguna manera. No sé, me pareció como un dato bastante loco acerca de, de la franquicia de The
2: Voice. Sí, que no, pues ya perdieron la oportunidad de justo. O sea, ahorita cuánto dinero estarán pagando los de Prime por hacer la serie, ¿no? Yo creo que van a estar pagando millones y millones y millones que para ese, pues tampoco es que sea así, uy, es bueno, maravilloso. Si les ayudaría sí. con
1: las porquerías que están haciendo de películas, sería como, bueno, sí. DS tiene The Voice, The Voice está bien,
2: ¿no? Sí, justo. Bueno, y ahora sí vamos a avanzar con el dato curioso del episodio. Y este es que Karen Fukuhara, que es la actriz de Químico, desarrolló su propio lenguaje de señas para la serie. O sea, cuando la vemos hablando, en realidad no es que sea el lenguaje de señas como que le dicen el ASL, que es el American Sign Language, porque pues está en Estados Unidos, sino que ella solita hizo su propio como lenguaje de señas, porque al final, pues el personaje no o sea no sabría cómo hablar con señas, no como que justo al final ella se lo tuvo que haber inventado, y pues se lo inventó en la serie. no Entonces qué padre que justo su forma de expresarse, pues es muy del de personaje, ¿no?
1: Sí, la verdad es que yo lo había visto, y claro que identificas que no es el lenguaje que se usa, ¿no? El, el lenguaje de sordomudos, pero no sabía que ella se lo había inventado. De hecho, fíjate que en el último capítulo sí me quedé pensando y dije, ¿eso se lo habrán enseñado? ¿Lo habrán entrenado como fue, me parece muy interesante que ella misma lo haya creado para ella y su, su relación con Frenchy. la verdad es que está bien chida, me los imagino hablando en su lenguaje tras bambalinas
2: pues muchas gracias por escuchar este episodio de Utopía Geek. Recuerden escuchar un episodio nuevo cada lunes en Spotify, Apple Podcast y los viernes tenemos un bonus de Utopía Geek. También escúchenlo. Son episodios más cortos y pues la verdad están más informativos, pero igual están muy padres. Sigan el podcast, activen notificaciones para que sean los primeros en escucharlo. Si ya están ahí, pónganle cinco estrellas. Y recuerden que las redes sociales del Heraldo en Facebook, Instagram y TikTok son arroba podcast. También me encuentran como fbanos y a ti, A mí como arroba 89
1: por todos lados.
2: Perfecto, escuchamos la siguiente. Adiós. Adiós. Utopía Geek, producido por Ale Garcilaso y el diseño de audio de Federico Baños. Hola, soy Daniel, founder of Pretty Litter.